0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Tidak pernah lisan kita berhenti memuji sang pencipta Allah Sebagai seorang muslim kita sangat yakin kalimat la ilaha illallah La ma'budah bihaqin illallah Tidak ada Tuhan Pencipta, pemilik, penguasa Yang menghidupkan, yang mematikan Yang menggantikan siang dan malam Baik di langit maupun di bumi Kecuali Allah Dan Allah telah memudahkan kita agar memenuhi segala kebutuhan kita dengan cara menikmati dan bersyukur atau berterima kasih. Dan kalimat syukur itu diringkaskan di satu kalimat yang semua orang bisa mengucapkan, Alhamdulillah. Selanjutnya, teman-teman, kita lanjutkan salam hormat kita kepada Nabi Besar Muhammad wasallam wa wa sebagaimana Allah telah perintahkan itu dan juga Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepadanya. Melanjutkan bahasan buku kita, Bedah Buku ...suhi hadis kudsi, dan kita sudah panjang lebar menjelaskan hadis tentang Isra' dan Mi'raj pada kesempatan yang lalu. Dan pada hari ini, insya Allah, semoga Allah berkahi di halaman 119, bab baru keutamaan hari Arafah, dan Rabb subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan jemaah haji. hadis pertama dalam bab ini adalah hadis nomor 100. dalam arti kata dari urutan awal kita belajar alhamdulillah sampai pagi ini sudah hadits yang ke 100 sahih li ghairihi, maksudnya derajatnya menjadi sahih karena ada riwayat-riwayat lain yang menguatkannya ibunda aisyah radhiyallahu anha berkata rasulullah saw bersabda mamin yaumin aktera ...min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nari min yawmi a'rafah. Wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul mala'ika... ...fayaqul ma'arada ha'ulah. Dariwati oleh Imam Muslim. Artinya... ...tidak ada hari haripun... ...yang di dalamnya Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka... ...dibandingkan hari a'rafah. Dan sesungguhnya, dia... nya besar kata ganti Allah benar-benar mendekat kemudian membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat lalu dia Allah berfirman Apakah apakah yang mereka inginkan Hai hadits yang lain saya bacakan langsung saja karena ini berhubungan dengan sama keutamaan hari Arafah nomor 101 kemudian Hasan dikelirhi derajatnya Hasan karena ada riwayat-riwayat lain yang menguatkannya dari Jabir Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia menuturkan Rasulullah saw bersabda ما من أيام عند الله أفضل من أشرد الهجر قال فقال رجل يا رسول الله هن أفضل أو عددهن جهادا في سبيل هن أفضل عن عددهن جهادا kala huln afzalu adalihna jihadan fi sabillillah, وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول انظروا إلى عبادي جاءوا شؤثا غبرا جاءوا, جاءوا, شؤثا غبرا جاءوا من كل فج عميق يرجون rahmati, ولم يروا عذابي فلم يرى يوم اكثر عتيقا من النار من يوم عرفه Artinya tiada hari di sisi Allah yang lebih utama daripada 10 hari awal bulan Zulhijjah Maka Jabir radhiyallahu anhu bertanya dan berkata ses, uh, maaf dia berkata seseorang bertanya wahai Rasulullah apakah hari itu lebih utama ataukah banyaknya orang yang berjihad di jalan Allah Maka beliauﷺ bersabda hari itu lebih utama daripada banyaknya orang yang berjihad di jalan Allah. Tidak ada suatu hari yang lebih utama di sisi Allah daripada hari Arafah. Allah yang maha suci lagi maha tinggi turun ke langit dunia, lalu membangga-banggakan penduduk bumi kepada penduduk langit. Allah berfirman, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang dengan rambut kusut dan berdebu untuk berhaji. Mereka datang dari seluruh penjuru yang terjauh Karena mengharapkan rahmatku Padahal mereka tidak melihat azabku Tidak ada suatu hari yang lebih banyak Yang dibebaskan uh, Yang lebih banyak orang dibebaskan dari neraka dibandingkan hari Arafah Hadis ini riwayat ibnu Hibban Sekaligus saya baca hadits yang ketiga Karena ini ada tiga hari dalam bab kita Nomor 102, sahih li ghairihi ...dia menjadi suhi karena dia terbantukan dengan riwayat yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah wasallam beliau bersabda... ...innallaha yubahi bi-ahli arafatin malaikat as-samah... ...fayaqul onduru ila ibadi ja'uni syuhthan wubra' Sesungguhnya Allah membangga-banggakan jemaah yang berada di Arafah... ...kepada para malaikat di langit. Saya berfirman, lihatlah hamba-hambaku... ...mereka mendatangiku dengan rambut kusut dan berdebu. Dari hadit-hadit ini, teman-teman, berarti ada bahasan tentang masalah haji. Dan haji adalah salah satu dari rukun Islam. Kita sekarang coba penjelasannya, dan kita akan ambil nanti poin-poin pelajarannya. Insya Allah. Haji adalah salah satu dari rukun Islam, dan masuk dari bagian yang ketiga dari lima rukun Islam itu. Jadi bagian pertama adalah wajib tidak ada toleransi. Syahadat dan sholat. Kalau orang merusak ini, maka bisa sampai ketika kufur. Merusak syahadatnya misalnya dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan murtad. Kemudian, uh, sholat, orang yang meninggalkan secara jah dan bangkang, enggak ada sholat itu maka kufur. Yang kedua, wajib juga tetapi masih bisa diganti di hari lain bagi orang yang punya udur, yaitu puasa Ramadan. mana kita tahu orang musafir, haid, nifas, sakit, dan segala macam Dan yang ketiga ini yang jadi saksi bahasan kita Rukun Islam yang wajib tapi hanya bagi yang mampu Banyak orang terkurung dengan kalimat bagi yang mampu Jadi mereka selalu berpikir, oh saya belum mampu Jadi tidak usah berpikir masalah zakat dan haji Dan ini keliru sebagian ulama' mengatakan justru ini tanda kutip cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mau nggak hamba itu meniatkan dan berusaha untuk zakat kalau dia hari ini seorang yang mustahik menerima zakat maka dia berpindah ke muzaki yang mengeluarkan zakat itu. Begitu juga dengan haji kalau selama ini dia cuma menyaksikan jemaah haji jalan di depan mata dia, detanggahnya orang dari kota atau kampungnya. Maka sekarang dia berpikir diahnya yang berangkat Kalaupun dia sudah berangkat Dia akan kembangkan bagaimana memberangkatkan Orang lain sehingga memang Panen pahala dalam masalah ini Jadi kalimat bagi yang mampu Ini berarti bukan <tuh> Sesuatu yang tanda kutip diambil Ya atau digunakan sebagai Tanda kelemahan kita Oh saya tidak mampu ya sudah Enggak. Justru ini adalah sebuah tanda kutip Tantangan apakah hamba ini Mau melakukannya karena Cukup banyak praktek lapangan pada saat seseorang itu berniat, bertekad. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, فَإِذَا azam فَتَوَكَلْ Allah. Kalau kau bertekad, maka tawakkallah kepada Allah. Nanti dia coba berusaha, maka Allah akan penuhi. <tuh> Berapa banyak orang yang tadinya mau niat zakat, akhirnya Allah buka, berikan dia usaha kecil-kecilan sampai hanya dia bisa mengulalkan zakat dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang tadinya tidak punya uang, mulai menabung untuk haji, Begitu ada kerabatnya, temannya Atau seseorang yang Masya Allah baik Dermawan, mendengar dia Sudah punya tabungan, maka ditambahkan Misalnya, sehingga dia bisa haji Jadi terlaksana itu <tuh> Paling tidak Paling tidak, kalau ada seseorang memang Dia udah niat Untuk zakat dan haji Sementara dia belum bisa melakukannya Maka inna malamalu bin niat Sebagaimana sabda Nabi SAW Semua sesuai dengan niatnya Kalau dia sudah niat mau zakat ...dia niat mau haji, kemudian dia meninggal sebelum itu, maka dia sudah mendapatkan pahalanya. Dia sudah mendapatkan pahalanya. Sebagaimana hadis yang sering kita ucapkan dari awal bahasan kita, kata Nabi S.A.W. Ya eh, kalau dia niat atau kalau seseorang hamba niat mengerjakan satu perbuatan baik, baru niat sholat malam, baru niat sholat duha, baru niat puasa sunnah, baru niat sedekah, baru niat haji, zakat, dan seterusnya. Maka dicatatkan baginya pahala lengkap Kalaupun dia belum kerjakan Misal dia kebablasan tidur sampai pagi Dia tidak sempat surat tahajud Tapi sudah niat sebelum tidur Dapat Kalau dia kerjakan kebaikan Yang dia niatkan tadi maka akan dicatatkan Baginya 10 kali lipat Bahkan sampai 700 kali lipat Tergantung kadar keikhlasannya Jadi jangan luput masalah ini Sebagian salah mengatakan, aku berharap memiliki niat di semua amal salih walaupun aku belum sempat melakukannya Jadi jangan kita justru mengharamkan diri kita dari pahala hanya mengatakan, oh saya tidak mampu, saya tidak akan bisa, enggak Kalau Allah berikan kita kesempatan, peluang, saya akan lakukan Dengan bertekad seperti itu, Allah akan berikan pahala tentunya Itu satu sisi, sisi yang lain, haji memang adalah salah satu ibadah yang sangat ditekankan Bahkan salafus salih menjadikannya sebagai ibadah rutin tahunan Yang wajib yang pertama sisanya sudah menjadi sunnah Dalam arti kata dia wajib mengerjakan sekali seumur hidup Tapi kalau dia sudah kerjakan yang kedua, yang ketiga, yang ke ke-100, Yang keberapa yang Allah mudahkan buat dia Maka itu sudah jadi hukum sunnah Tetapi para salafus salih memang mengulang-ulanginya Karena ingin mengejar keutamaannya Bahkan mereka menjadikan haji itu adalah ajang untuk berkumpul Alqa bin Abi Rabah rahimahullah salah ulama tabi'in yang masyhur sampai waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datang ke Mekkah lalu banyak penduduk Mekkah mengelilingi uh, mengelilingi Abdul Umar untuk bertanya maka Abdul Umar berkata sungguh aneh sikap kalian hai penduduk Mekkah kalian datang bertanya kepadaku sementara di sisi kalian ada Alqa bin Abi Rabah maksudnya sudah ada ulama kalian itu itu sebuah rekomendasi dari seorang sahabat kepada muridnya Al-Tamir wa'alaikum adalah orang yang sangat soleh. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang pungkiri kesolehannya. Kalau orang baca tentang kisah. Kisah-kisah kehidupan beliau. Rahimahullah. Beliau itu Allah kasih umur 70, eh, 100 tahun. Dan 70 kali haji. Artinya 70 tahun itu terulang-ulang haji terus. Dan ini sekaligus bantahan bagi orang yang mengatakan haji cuma sekali saja. Karena kan Nabi haji cuma sekali. Nabi SAW haji sekali. Karena memang setelah itu beliau meninggal dunia. Andai saja beliau masih hidup. Sebagaimana sabda beliau. kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan ikutkan begini dan begitu. Beliau akan kerjakan haji itu. Jadi bukan tolak ukur itu. Makanya para sahabat, bahkan ummahatil mu'minin, istri-istri Nabi yang masih hidup setelah Nabi SAW meninggal, mereka melakukan haji berulang-ulang setelah Nabi SAW meninggal. Jadi ini bukan hujjah, bukan alasan. Saya kemarin baru balik bimbing umrah, ada jemaah saya yang mengatakan, Ustaz, ada sebagian orang yang mengatakan, umrah jangan diulang-ulangi. Cukup sekali saja, wangnya lebih baik dikasih ke akhir miskin misalnya. Saya bilang itu bertolak-belakang dengan hadits Nabi. Yang kami tahu adalah hadits Nabi. Al umrah. umrah ke umrah setelahnya. Lima suni batil kabair. Akan menjadi pembersih diantara keduanya. Kalau dosa-dosa besar dijahui. Kenapa Nabi bilang umrah ke umrah? Berarti kan ada perintah untuk mengulanginya. Jadi jangan jadikan alasan. Dan teman-teman kalau kita punya peluang untuk mengerjakan Sekian banyak perbuatan amat soleh dalam waktu yang seketika bersamaan. Kerjakan semuanya. Jangan selalu mengatakan saya umroh atau saya sedekah. Ya umroh dengan sedekah. Gitu kan. Kenapa harus pertemukan antara ini sama itu. Seperti sering ada juga yang bertanya. Mana yang saya dahulukan. Akikah atau saya berkurban. Kalau memang betul bertepatan hari ketujuhnya bayi itu pas memang hari kurban. Misal. Ya udah mungkin kita dahulukan akikah karena itu kewajiban gitu kan. Sementara kurban sunnah mu'akkadah Tetapi, kurban punya empat hari Ada hari nahar, hari idul adha, Ada hari tasyrik Sebelas, dua belas, tiga belas, kita punya empat hari Kalau kita akikah, misalnya pas kena idul adha, Berarti kita masih punya hari tashrik Kenapa haramkan diri kita dari sedekah ini Gitu kan Jadi sebaiknya jangan mempertemukan Dengan dua hal seperti ini, kecuali memang darurat Memang nggak ada pilihan lain Saya harus begini atau begini Itu lain Tapi kalau dia masih bisa melakukannya, maka semestinya dia melakukan. Karena peluang-peluang amal soleh ini tentu belum tentu terulang, teman-teman sekalian. Kapan kita bisa mendapatkan kesempatannya? Jangan disia-siakan. <tuh> Jadi saya selalu tekankan diri saya dan juga jemaah sekalian. Saya ingatkan, kalau kita punya peluang mengerjakan amal soleh, anggap itu amal terakhir kita. Jangan sia-siakan. dia bisa sempat umroh, sempat haji, sempat sedekah, sempat hadir majelis ilmu jangan ditunda karena kita nggak tahu apakah kita masih hidup setelah itu banyak orang subhanallah tidak sangka ajalnya datang bahkan kata Nabi saw kalau Allah ingin mencabut ruh seseorang di sebuah tempat yang Allah sudah takdirkan maka Allah buat dia punya hajat di situ kalau dia sudah baik selama ini Allah tutup dengan kebaikan misalnya dihadir majelis ilmu ya dia Uh, ...lagi apalah, bersedekah, dia lagi puasa, dia lagi sujud, dia lagi sholat malam, dia lagi tawaf dan seterusnya. Begitu juga dengan orang yang terbiasa dengan amal buruk, Allah tutup hidupnya dengan itu. <tuh> dia mabuk, meninggal dalam keadaan mabuk, segala macam tabrakan, berkelahi sama temannya, dan segala macam hal seperti itulah. Teman-teman sekalian, haji ini memiliki uh, beberapa rukun. Ya, tentu sudah masyhur masalah itu adalah umroh eh, seperti mirip umroh dia berihram niat tentunya niat dulu kemudian ihram kemudian tawaf ya kemudian sa'i kemudian tahallul setelah itu lalu hadir di arafah nah yang kita ingin titip beratkan di sini adalah masalah hadir di arafahnya jadi kalau teman-teman lagi haji-haji itu enam hari Hari pertama namanya hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijah. Yang sudah pernah saya titip beratkan cuma saya ingatkan kembali. Jadi kalau teman-teman mau haji melalui sebuah travel, pastikan tanya, tanggal 8 Zulhijah masuk ke Mina enggak? Walaupun ini sunnah ya, tetapi ditekankan sekali tuh haji namanya hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijah. Jadi enam hari itu 8 sampai 13. 8 ya, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Nah hari pertama haji tanggal 8 Zulhijjah dan hari terakhir hari Tashriq tanggal 13 adalah sunnah Empat harinya yang wajib, 9, 10, 11, 12 ya. Nah tanggal 8 nya itu dikenal dengan hari Tarwiyah, jemaah haji disunnahkan bukan wajib Tapi sayang kalau nggak pergi, karena banyak jemaah haji cuma tinggal di hotel, di apartemen Sayang dia nggak pergi, gitu ya, kan ya. Nah ini masuk di Mina, kemudian di sana kerjanya sholat, duhur di waktu duhur Ya, kemudian asar di waktu asar, kemudian maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya Ya, nginap sambil berzikir, baca Qur'an, berdoa, segala macam besoknya Tanggal 9 masuk di hari wajibnya haji Ini yang dikenal dengan hari Arafah Mulai terbit matahari atau waktu duha Ya, sampai menjelang, mulai waktu duha atau menjelang duhur, sampai menjelang Maghrib atau menjelang uh, Ya, pas maghrib lah ya Kita tidak boleh tinggalkan Arafah sebelum terbenam matahari nah ini hari wajibnya ini yang sedang dibahas keutamaannya di sini kata Nabi Rasulullah Al hajju Arafa Haji itu adalah Arafa harus hadir di situ jadi biar orang sakit dibawa pakai ambulan oleh pemerintah Saudi walaupun lagi diinfus dimasukkan di Arafa dengan dipakaikan ihram karena mereka kalau hadir di sini berarti dianggap sudah haji itu juga sholat duhur asar tapi ini dijama duhur asar dijama ditakdim di waktu duhur dua rakaat dua rakaat kemudian apa namanya, menunggu sampai terbenam matahari. Nah, selepas asar, sampai terbenam matahari ini, waktu mustajab doa. Dikatakan Nabi S.A.W. kalau tiba hari Arafah, beliau, ya, apa namanya, be <coughs> beliau berdoa, mengangkat tangannya, sampai kelihatan putih ketiaknya, alaihissalatulah, berdoa tidak menurunkan sampai terbenam matahari. malamnya tanggal 9 itu, jemaah haji ke musdalifah. Lokasi ini biasanya tidak ada keima buat kita Karena hanya mampir saja Biasanya banyak jemaah kita hanya di bus saja Tanggal ini Sampai lewat pertengahan malam Mereka lalu pindah ke ibadah yang lainnya ya, Bisa mengerjakan pada saat itu tawaf ifadlah Atau tawaf wajibnya haji ya <tuh> Kemudian tanggal 10 Hari Idul Adha Itu jemaah haji rame-rame ke Mina Ini 4 hari ini ke Mina semua ini Hari pertama tanggal 8 Mina hari e, ketiga tepatnya tanggal 10, 11, 12, 13 jadi hari ke tiga, empat, lima, enam semuanya itu nginapnya di Mina. cuma bedanya di e, tanggal 10 ini mereka mengerjakan jumroh Aqabah atau melontar e, besar. ya Aqabah itu sebenarnya bukit yang menukik atau agak tinggi sedikit yang orang bisa naik ke atasnya. disebutkan dengan Aqabah. melontar pada saat itu tujuh butir batu. Kemudian menginap di Mina salatnya zuhur asar jamaah. Kemudian 11, 12, 13 ini sudah pakai baju biasa karena setelah jumrah yang di hari Idul Adha itu sudah boleh cukur rambut pakai baju biasa. Seperti baju kita sekarang, kita tinggal di kemah Mina. Kerja kita 11, 12, 13 itu melontar. Tapi di 3 hari ini kecil sedang besar. Kecil sedang besar, kecil sedang besar Gitu. Nah, tanggal 13 ini adalah sunnah. Tanggal 12 banyak orang keluar dari 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 Mina dengan alasan buru-buru Untuk menyelesaikan ibadah haji Ini sayang sekali Allah menyebutkan Bagi siapa yang lebih bertakwa Maka sebagian dia tinggal Sampai tanggal 13 <tuh> Itu ringkasannya tentang masalah haji Teman-teman bisa ikuti ada manasik Khusus yang pernah sudah kami sampaikan di Youtube Masalah haji ini panjang lebar Dan sudah pernah dibedah juga di uh, Kajian bulu gulmaram, di minah hajin muslim Saya Sudah pernah bedah Khusus masalah haji ini tentunya teman-teman sekali. Nah kita fokus sekarang ke bahasan Masalah hari Arafah itu Keutamaannya ya, Nanti akan dibahas di tiga buah hadith ini Akan kita rincikan insya Allah Itu kurang lebih e, pembukaan Daripada bahasan 3 buah hadith ini Tentang masalah Haji itu sendiri Baik sekarang kita coba e, Bedah tentunya teman-teman Di hadith pertama dulu nomor
1: 100 Dari sabda Nabi SAW
0: Mamin yaumin akthara min min an fihi 'abdan nari min min 'arafa Tidak ada satu hari pun yang di dalamnya Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka dibandingkan hari Arafah. Ini dikasih angka satu Jadi kita ambil pelajaran pertama. Pertanyaan di sini apa yang dimaksud dengan pembebasan api neraka? Ada sebuah hadist yang menjelaskan kepada kita kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali memiliki tempat di surga dan tempat di neraka tergantung dia meninggal dalam keadaan apa. Kalau dia meninggal dalam keadaan beriman dia masuk ke surganya. Tempat neraka berarti tidak tidak ditempati. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir dia akan masuk ke neraka tempat surganya nggak akan dikasih. Kalau dia meninggal dalam keadaan fasik artinya banyak dosanya tapi dia muslim dia masuk ke neraka dulu baru dia masuk ke dalam surga. Yang dimaksud dengan pembebasan dari api neraka adalah mirip dengan hadis um, Nabi Alisatul Salam tentang um, Ramadhan yang Nabi Sosalam mengatakan sesungguhnya di bulan Ramadhan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka dan itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadhan. Makna dibebaskan kata sebagian ulama hadis adalah dihapus namanya, jadi nggak ada lagi namanya di neraka. Dan ini makna yang sangat luar biasa. Iya. Artinya betul-betul nanti kita akan dipandu oleh Allah subhanahu wa taala setelah Allah ijabah ini supaya kita terus dalam ketaatan dan akhirnya kita jauh dari perbuatan hari neraka seperti itulah yang akan dihapus namanya itu makna daripada potongan ini potongan kedua di situ adalah wa innahu layadnu thumma yubahi bihiul malaika sesungguhnya ya, Allah itu benar-benar mendekat makna mendekat di sini tentu diambil pelajaran nomor dua adalah Allah turun ke langit bumi mirip dengan semakna hadis sepertiga malam yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi kemudian bertanya kepada para malaikatnya apakah ada yang memohon ampun saya maafkan adakah yang minta tolong saya tolong adakah yang punya hajat saya penuhi ya dan ini kita harus atau wajib mengimani apa adanya. Allah turun, ya Allah turun. Udah, seperti itulah kurang lebih. Jadi, kita tidak perlu tanyakan bagaimananya, ya, di posisi sebelah mana, dan segala macam. Karena Allah datang dan turun dengan kemaha besarannya. Dengan kemahamuliaannya. Kita tidak pernah tahu sebagai makhluk. Ya. Maka kita imani apa adanya. Dan ini tidak perlu ditakwilkan, takwil makna dalam arti kata dikatakan, oh bukan Allah yang datang, tapi rahmatnya. Nah, ini semua... bertolak belakang dengan lahir daripada hadis ini, baik itu arafah ataupun seper malam. di sini berarti ada penetapan sifat Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit bumi, baik di hari arafah ataupun di seper malam. kemudian juga ada penentuan sifat Allah yang lain yubahi bihimul malaika, membanggakan hamba-hamba di depan para malaikat. Oke, ini juga Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat gembira, kagum, tapi tentu sesuai dengan kemahamuliannya dan kemahasanpun yang tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana misalnya hadis sebuah hadis yang berbunyi riwayat Imam Muhammad, Inna Allah sabwa. Allah kagum dengan seorang hamba yang tidak mengikuti hawa nafsunya, Ada kekaguman Allah, Allah gembira. Ada hadis Bukhari Muslim, narsunya Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Lebih gembira daripada seseorang diantara kalian yang pergi kepada pasir yang luas, kemudian dia bawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya, lalu kemudian dia tidur di bawah pohon, lalu tunggangannya hilang dengan seluruh bekal-bekalnya. Lalu dia keliling-keliling cari, dia tidak temukan. Karena sudah putus asa, dia mengatakan saya kembali ke tempat yang semula. Lalu saya tidur, semoga pada saat saya bangun saya sudah meninggal dunia. Karena sudah putus asa, nggak ada lagi. Gitu, di dalam pasirnya tidak bertuan, nggak ada kehidupan, untanya hilang, tunggangannya dan juga tidak ada uh, apa bekalnya. Maka setelah dibuka matanya, dia melihat untanya di depan matanya. Bagaimana gembiranya dia? Allah lebih gembira ya, daripada koran tersebut dengan taubat hambanya. Berarti Allah punya sifat itu. Tapi sifat-sifat Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu Billahi Minash Shaitan rajim Laisa kamithri shi'i wa huwa basir tidak ada menyerupai dia, dan dia maha mendengar, juga maha melihat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa dengan sifat-sifatnya maha sempurna. Ini harus kita itbatkan, atau kita tentukan sifat ini sebagaimana Nabi SAW bahasakan. Juga pelajaran yang lain di potongan ketiga adalah Fayaqul ma'aradha'ula Lalu Allah berfirman atau berkata. Ini juga penetapan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Ya, seperti Al-Qur'an tidak boleh kita katakan Qur'an itu makhluk diciptakan. Tapi yang dikatakan adalah sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah memperjuangkan masalah itu adalah kalamullah. Perkataan Allah dan tidak gair makhluk, tidak diciptakan. Karena kalau kita bilang dia terci dia makhluk, maka secara otomatis seperti ada bagian dari Allah yang makhluk. Maka kita mengatakan dia adalah kalamullah, perkataan Allah. Kita imannya seperti itu. Al-Qur'an tidak bisa dikatakan makhluk Dan ini yang diperjuangkan oleh Imam Ahmad rahimahullah sampai sekian tahun disiksa Ya oleh Khalifah pada saat itu Dan para tokoh-tokoh Mu'atazila atau Fa'am Mu'atazila yang mengatakan Quran itu makhluk Dan ini penetapan Ya sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang muria Allah itu berbicara Dalam hadis yang lain kata Nabi .W., Allah ber, e, Nabi S.W.A.W. mengatakan tidak ada seorang pun di antara kalian Kecuali akan berbicara berdua sama Tuhannya tanpa ada penerjemah. Di hari kiamat nanti Allah akan tanya hambanya, kenapa kau lakukan ini, kenapa kau lakukan ini, kenapa kau lakukan itu, dan seterusnya. Ya, seperti itulah. Ini potongan hadis yang pertama. Kita masuk ke hadis yang 101. Kita tentu dikasih angka keempat. Maksudnya pelajaran keempat yang kita bisa ambil dari hadis adalah, مَا مِنْ أَيَّا مِنْ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ Tidak ada hari-hari lebih utama di sisi Allah dibandingkan sepuluh awal bulan Zulhijjah. Ya, jadi hadith ini mirip dengan hadith Bukhari Muslim yang lain. Ini juga sudah pernah kita sampaikan yang kata Nabi SAW, مَا مِنْ اَيَّامٍ أَلْأَمَنُوا صَالِحُ فِيهِ أَحَبْلُ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِي Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana Allah lebih cintai amal-amal yang dikerjakan dalam ini dibandingkan yang dikerjakan di sepuluh awal bulan Zulhijjah. Sampai para sahabat mengatakan, walal jihadu fissabidillah, ya Rasulullah Jihad pun, wahai utusan Allah, tidak bisa menyamai pahala yang dikerjakan di, di sepuluh awal Zulhijjah, walaupun itu amal sunnah Kata Pan Nabi SAW, walal jihadu fissabidillah Jihad pun belum bisa menyamai amal yang dikerjakan di sepuluh awal bulan Zulhijjah illa rajrulul kharja bin narshi wa mali wa ramirji Kecuali seorang laki-laki yang keluar membawa seluruh harta dan jiwanya kemudian dia tidak membawa pulang keduanya Artinya dia ...habiskan seluruh hartanya, diinfarkkan di badan jihad, dia pun mati syahid... ...baru sama pahalanya dengan orang yang berbuat amal sunnah di sepuluh awal bulan Zulhijjah. Maka itu keutamaan tertentu. Baik uh, kita mengerjakan ibadah haji dan ini adalah puncak ibadah yang terbaik di sepuluh awal bulan Zulhijjah... ...atau kita berpuasa selama sembilan harinya kalau tidak bisa minimal hari amal... bagian sedang tidak hadir di haji tanggal sembilan Zulhijjah... ...atau anda memperbanyak takbir, tahlil, tasbih... Ya, selama tiga belas hari, dari tanggal satu sampai tanggal tiga belas sampai hari akhir, hari tashrik disunnahkan untuk Bertasbih, bertakbir dan seterusnya Maksud dalamnya adalah amar berkurban Di Idul Adha sepul awal 10 Zulhijjah sampai tanggal tiga belas Zulhijjah Maksud dalamnya solat Idul Adha Yang Allah gabungkan antara kurban sampai Idul Adha dalam firmannya Fasalli rabbika wanhar Solatlah untuk Tuhan Muhammad Idul Adha dan berkurbanlah setelahnya Seperti itulah ini semua amal aman yang sangat baik yang dimuliakan yang mulia dikerjakan pada saat itu. Lalu dikatakan ini masih lanjutan di poin keempat ya. Hunna afdalu am adaduhum jihadana fi sabilillah. Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hari itu lebih utama ataukah banyaknya orang yang berjihad di jalan Allah?" Maksudnya mana lebih besar pahalanya? Kita beramal soleh selama 10 hari itu Zulhijjah Dengan amal apa saja, kayak baca Qur'an, zikir, berdoa, segala macam Mana lebih baik itu atau orang berada di medan jihad selama 10 hari itu 10 hari di medan jihad dibandingkan dengan amal sunnah yang dikerjakan Di 10 awal Zulhijjah, mana yang lebih baik Maka Nabi Wasallam menjawab di situ ya Kata beliau Wasallam hari itu lebih utama daripada banyaknya orang yang berjihad di jalan Allah Karena tidak ada salatuh hari lebih utama di sisi Allah daripada hari Arafah. Ya, jadi ini kemuliaannya tentunya ya. Dan teman-teman tidak asing lagi dalam bab jihad ya, karena kita sudah pernah bahas kalau nggak salah di bab-bab sebelumnya tentang masalah jihad bagaimana keutamaannya sangat luar biasa, sangat besar pahalanya dan Allah bangga dengan hamba-hambanya bahkan kalau terburu mati syahid maka dia akan langsung surga tanpa hisab, selamatkan 70 keluarganya, tapi itu terkalahkan dengan dengan amal ini. Tentu banyak ya. Banyak sekali amal-amal yang menyamai pahala haji ya. Bahkan kalau ini haji dibiakar daripada jihad, ada juga amal-amal bahkan mengalahkan pahala haji itu sendiri. Atau menyamai pahala haji. Cukup banyak hadits yang menyebutkan masyarakat itu ada bahasan sendiri tentunya, tapi diantaranya adalah sabda Nabi SAW yang suhi, e, tidak ada atau siapapun yang keluar berada dalam keadaan suci lalu surat berjamah di masjid kecuali mendapatkan pahala haji. ...dan kalau dia surah sunnah, dia dapat pahala umrah. Itu dihasankan oleh para ulama hadis tersebut, misalnya. Tapi itu bukan bahasa kita sekarang. Maka kita menyebutkan kembali masalah afdaliahnya... ...sepuluh awal zuhji dan puncaknya adalah ibadah haji... karena disebutkan dalam hadis ini. Terutama hadir di hari Arafah. Lalu di sini diulangi lagi sabda Nabi SAW yang sudah kita sebutkan tadi ya. Sifat Allah turun... Dikatakan Allah yang maha suci dan maha tinggi turun ke langit bumi Dan kita tahu turun berarti dari atas ke bawah ya Itulah yang Allah perkenalkan kepada kita Makhluk ini, manusia Turun itu berarti dari atas ke bawah Maka Allah yang maha tinggi turun Ke langit bumi, tentu dengan ke maha tinggi dan kemaha puasaannya Lalu membangga-banggakan penduduk bumi kepada penduduk langit Dan ini seperti juga sudah kita jelaskan tadi ...Allah membanggakan mereka dalam hadis nomor 100 tadi. Jadi maksudnya Allah membangga-banggakan di depan para malaikat. Apa yang Allah katakan ini sifat kalamnya Allah. Sebagaimana juga sudah kita jelaskan tadi poin sebelumnya. Lihatlah hamba-hambaku, mereka datang dengan rambut kusut dan berdebu untuk haji. Mungkin ada teman-teman bilang, tapi kan kalau kita haji di kita masuk di, di kemah ber-AC, ...kita naik bus ber-AC, ya. eh dari mana debunya, ya. dari mana keringatnya dan kusutnya, maka... perlu di garis bawah ya teman-teman, kita dianjurkan, kalau anda haji lengkap ya... ...tanggal 8 sampai tanggal 13, kita bicara berapa lama bapak ibu pakai ihram. <tuh> ihram itu dipakai... ...kalau tanggal 8 sudah pakai baju ihram. seharian tuh kita pakai tinggal di kemah, walaupun ada AC... Tetap aja umumnya di musim haji itu panas Kecuali subhanallah tahun lalu ini luar biasa Allah turunkan hujan yang luar biasa itu, Sebagai rezeki dan bukti kemahabesarannya Yang jelas teman-teman sekalian Umumnya musim haji itu panas Bulan Zulhijjah itu panas sekali Kalau sampai puncak-puncak itu 50-55 derajat Panas sekali Maka situ orang walaupun dalam kemah Biasanya AC-nya nggak mempan Biasanya gak mempan Kemarin itu sempat turun hujan saja di Mina sempat terasa panas, ya kan? AC-nya Tidak jalan sedikit atau ini atau apa atau kurang lupa diisi air karena dia pakai AC air di situ kan. Maka panas terasa. Umumnya orang memang terikat dengan baju ihram tanggal 8 dia nginap dengan ihramnya itu sampai tanggal 9 hadir di Arafah, malamnya Muzdalifah juga dia pakai ihram sampai tanggal 10 Zulhijjah. ...baru dia boleh buka ihramnya, Buka ihram di sini, itu pun kalau dia sudah kerjakan salah satu dari tiga perbuatan... ...wajibnya haji, yaitu berkurban atau jumrah akabah atau dia tawaf ifadah. Tawaf wajibnya haji, gitu kan. Walaupun kurban dan tawaf ifadah boleh ditunda sampai akhir hari tashrik... ...sampai tanggal 13, kalau jumrah akabah tidak boleh kecuali harus dikerjakan pada hari itu. Di tanggal 10 Zulijak Kalau dia kerjakan salah satu dari tiga perbuatan ini Boleh tahallul cukur rambut Baru ganti baju biasa Berarti tetap saja memang orang dalam kondisi Ada saja keringat dan berdebu Karena kita nggak betah ya, kan? nah, Memang itu disitu justru Tanda kutip ya senihnya dalam masalah haji itu Apalagi kalau orang yang Subhanallah tidak punya uang Dia haji pas-pasan Tidur di pinggir jalan itu luar biasa Maka tentu Kadar pahala itu sesuai dengan kadar cobaannya ya kesusahannya kemudian mereka datang kata Allah dari segala penjuru yang terjauh karena mengharapkan rahmatku padahal mereka tidak melihat azabku di sini tentu jadi pelajaran tersendiri bisa dikasih angka nomor 5 pelajaran kelima bahwasanya tujuan haji mencari apa rahmat Allah Kapan seseorang pergi haji itu hanya untuk mencari nama Oh si fulan sudah haji, si fulana sudah hajjah gitu ya. Terbukti pulang nggak mau dipanggil kecuali harus ada haji ya. Saya udah haji loh, mana hajinya tulisannya Ini bahaya sekali dekat dengan Ria Ini saran saya saja, bukan melarang tapi kalau bisa jangan pakai gelar haji itu Itu bukan gelar yang harus dipasang Pernah enggak teman-teman baca riwayat Haji Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabat 6, Haji Umar, Haji Utsman Kan mereka haji kan? Kenapa tidak ada sahabat yang menukil itu? Kan mestinya harus ada kan mereka semua sudah pernah haji. Bahkan yang di Nabi Muhammad SAW, Haji Muhammad misalnya. Tapi enggak. Kenapa mereka tidak lakukan? Karena itu memang bukan gelar. Saya tidak tahu kenapa di Indonesia Dijadikan sebagai gelar gitu. Bahkan masuk di KTP. Hmm? Haji ini, ada yang orang masuk di ijazah, masuk sertifikat Untuk apa? Untuk menunjukkan kalau saya pernah haji, ibadah Sunnah Nabi SAW, ibadah itu disembunyikan, dirahasiakan Kata Nabi SAW, inna Allah dalam hadis riwayat muslim, inna Allah yujubu, eh, inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi Allah cinta sekali dengan hamba yang taqiy suka patuh, tunduk kepada Allah Gani, kaya dan suka bersedekah, kemudian dia khafi, suka merahasiakan ya, amalnya. Kalau orang lihat, ya sudah, tapi dia tidak sengaja pamerkan. Ini kan bahaya sekali. Ya, sama juga ulama menegur bagi orang yang mati syahid. Seringkali di zaman kita sekarang ditulis, As-Syahid Fulan bin Fulan. Saya pernah cuplikan begitu, ada beberapa orang terbunuh di Palestine, kemudian ditulislah As-Syahid Fulan bin Fulan. Kita belum pernah dengar ada bahasa ini digelarkan kepada Hamzah, pada Musa, pada Nabi Muhammad ini sahabat-sahabat mulia mati di Badr, mati di Uth, itu kan mati di Uhud, Syuhada Badar juga begitu, sahabat-sahabat yang meninggal di perang Muta tiga sahabat mulia Zaid bin Thabit, uh, Zaid bin Haritha, huh? yeah. Zaid bin Haritha, kemudian Ja'far bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Rawahah, Nabi Muhammad in. ini ada kuburannya di Muta di wilayah Jordan maka ini Orang-orang mulia tidak pernah ada gelar Nabi bilang, sebutkanlah as-shahid Ja'far bin Abi Talib, as-shahid Hamzah, as-shahid Musa tidak pernah ada itu. Maka ini gelar-gelar lebih baik dihindari. karena iman dalam syariat kita tidak ada masalah itu kan. Antara dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Para salapus salat teman-teman, pergi umrah, pergi haji, pergi, nggak ada yang tahu. Pulang pun nggak ada yang tahu. Kecuali memang orang yang ketemu sama dia. Atau mungkin di zaman kita sekarang, zamannya orang harus mungkin memberitakan kalau dia punya Travel, dia harus beritakan mungkin. Tapi kalau lagi tawaf, tunggu-tunggu sebentar, saya angkat tangan, foto dulu, menghadap Ka'bah. Untuk apa ini? Supaya saya katakan dia berdoa. Padahal dia tibu dirinya sendiri dia juga tidak lagi berdoa. Supaya kelihatan. Gitu. Maka ini lebih dekat kepada riyad. Maka di sini tujuannya adalah kalau mau dibanggakan oleh Allah Swt depan para malaikat, diterima hajinya, mengharapkan rahmatku. bukan karena nggak enak sama atasan yang aja, bukan karena menggelar, mengejar nama, bukan karena mau pamer-pamer misalnya, bukan segala macam, itu harus jauh semua. Ya makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'timu al-hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah, nggak ada yang lain. Transaksi beli barang segala macam, ketemu kerabat itu nomor ke-100 sekian. Nomor satunya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah di sini menekankan. Jadi ini ada istilah dalam agama kita. Khauf dan roja. Takut terhadap adab Allah dan raja berharap rahmat Allah. Ini ahli sunnah wal jamaah menjadikannya sebagai sebuah tolak ukur dalam ibadah. Kita harus ibadah diikuti dengan dua hal ini. Khauf, rasa takut. Jangan sampai Allah hukum kita. Jangan sampai pahalanya kurang sehingga kita melakukan maksimal. Dan roja berharap. Allah, ...agar Allah terima amalnya, kita berada di antara keduanya. Ini diambil dari potongan hadis ini ya. Mereka datang dari seluruh penjuru yang terjauh karena mengharapkan rahmatku, berarti rojaknya. Dan juga padahal mereka belum pernah melihat azabku. Artinya mereka takut disiksa masuk neraka. Ada banyak orang di Arafah berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, padahal belum pernah lihat surga. kan? dia memang berharap rahmat Allah. Ya Allah jauhkan aku dari api neraka, jangan siksa aku, nangis-nangis. Pernah dia lihat pernah gitu neraka. Maka ini menandakan memang ibadah itu diikuti dengan dua sifat ini. Atau dua hal ini. Kemudian potongan yang terakhir dari hadit yang nomor 101 ini yang sudah kita jelaskan tadi ya. Tidak ada suatu hari yang lebih banyak orang dibebaskan dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Sudah kita jelaskan. dibebaskan maksudnya dihapus namanya. Ya. Dalam arti kata dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu Bapak-Ibu akan lebih rajin beribadah kepada Allah sehingga jauh dari api neraka Kemudian hadis yang 102 Disitu dikatakan, sesungguhnya Allah membangga-banggakan jemaah Yang berada di Arafah kepada para malaikat di langit Dari hadis ini, dari potongan ini, berarti yang Allah banggakan Hanya yang hadir di haji saja Khusus masalah dibanggakan ini, karena dikatakan yang hadir di Arafah ya dengan Ada sebagian ulama' mengatakan, siapapun yang hadir di Arafah kena keberkahan ini. Ya, tetapi umumnya di sini itu jemaah haji yang paling pas ya. Allah berfirman, lihatlah hamba-hambaku, mereka mendatangiku dengan rambut kusut dan berdebu. Dengan rambut kusut dan berdebu. Ya, berarti di sini Allah subhanahu wa ta'ala memang membangga-banggakan hambanya pada satu dan yang sudah kita jelaskan, salah satu sifat Allah yang mulia. Kemarin waktu lagi haji, Uh, sempat kami bertemu dengan Dokter Ziad Abadi, Hafizahullah Salah satu guru kami Yang kami muliakan dari Jordan Kemudian saya minta beliau bicara Di depan jemaah haji, karena kebetulan beliau haji juga Ada sebuah hadis, Saya pribadi pun Itu baru tahu haji yang lalu Belum pernah saya dengarkan sebelumnya Dan teman-teman bukan aib Untuk kita mengakui, mengatakan, oh saya belum tahu Biasa saja Ada orang tidak mau dikatakan Ini tidak tahu, semua harus tahu Enggak, manusia belajar, gitu kan, manusia belajar. Umar bin Khattab, radiyallahu anhu, pernah kedatangan, Umar bin Khattab ini, pernah kedatangan di zaman khilafahnya beliau, ada orang datang ketuk pintu rumahnya, dia lagi istirahat atau lagi sholat sunnah, intinya siang hari lagi datang, diketuk sekali, Umar masih sibuk, belum sempat buka, dua kali, tiga kali orang ini ketuk lalu pulang tiba-tiba. Umar bin Khattab selesai hajat, jadi buka pintu, tanya tetangganya, siapa tadi datang? Kata tetangganya si Fulan orang Ansar gitu. Maka kata Umar, saya harus tahu kenapa dia tinggalkan rumah saya. Harusnya dia tunggu gitu. Kalau ini ada perintah dari Nabi SAW, panggillah orang itu. Kenapa kau tinggalkan rumah saya? Mbak Umar memang menyisikan waktu di waktu itu. Silakan yang punya keluh kesah datang. Gitu. Kenapa kok pulang? Gak tunggu saya. Malah saya ada dalam rumah. Kata orang itu, saya mendengar Nabi SAW bersabda, Kalau seseorang di antara kalian datang ke rumah saudaranya kemudian dia ketuk sampai tiga kali tidak dibukakan pulanglah Karena biasanya saudaranya tidak mau ditemui atau lagi sibuk gitu kan. Udah selesai ketuk tiga kali pulang adabnya begitu. Kata Umar siapa yang menjadi saksi atas perkataan ini. Maksudnya ada nggak orang lain selain kau yang pernah dengar Nabi ucapkan ini. Kata dia ada dipanggil beberapa orang mungkin lebih dari sepuluh orang jadi saksi pada saat itu. Maka Umar akhirnya menerima hadis tersebut. Padahal beliau mertua Nabi, hampir tiap hari sama Nabi, masih ada yang belum didengar gitu. Itu bukan aib gitu kan? Itu bukan aib. Bahkan penuntut ilmu harusnya bisa lebih apa namanya? lapang dada menerima masukan ya, memperbaiki kekurangan-kekurangan. Itu semua adalah hal yang positif. Justru dari situ kita belajar. Ada sebuah hadis yang menarik yang beliau uh, sebutkan dan menurut Syekh Ziyad, karena beliau adalah murid langsungnya Syekh Albani juga, dalam ilmu hadis, ya. Maka beliau mengatakan hadis ini dihasankan oleh para ulama, bunyinya itu begini, ya. Saya langsung terjemahkan saja, dari Anas... ...sahabat Rasulullah SAW, anhu, dia berkata, pernah satu waktu saya duduk bersama Rasulullah SAW di Masjid Al-Khif, ya. Nah, ini di daerah... Uh, Ar, uh, Mina sana uh, Maaf di Masya'il Haram ya Fa'atahu ma Ada seseorang laki-laki dari Ansar datang Dan seseorang dari suku Thakif Lalu keduanya mengucapkan salam Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu keduanya mengatakan Kami datang kepada anda ya Rasulullah Untuk bertanya Perkara penting Maka Nabi Sallallahu Wasallam bersabda kepada keduanya Kalau kalian berdua mau Maka aku akan beritahukan Pertanyaan apa yang kalian akan tanyakan itu sebelum kalian tanya Jadi sebagai wahyu dari Allah ta'ala Nabi sudah tahu mereka datang untuk nanya apa gitu. Dan kalau kalian mau saya diam dan saya mendengarkan pertanyaan kalian Maka kedua orang ini pun berbicara satu sama yang lain Saling mengatakan yang ansar mengatakan kepada orang yang dari taqif Tanyalah Rasulullah Wasallam. Maka orang ansar mengatakan tidak kau yang harus bertanya karena kau lebih berhak untuk itu, ya. maka akhirnya keduanya mengatakannya Rasulullah beritahukanlah kepada kami agar iman kami bertambah. Jadi sebagai bentuk adabnya mereka tidak mau mengatakannya Rasulullah kami begini dan begitu. Silakan Nabi biar Nabi jelasin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalian datang kepadaku untuk menanyakan tentang keluar dari rumah <tuh> kemudian menuju ke baitil haram. Apa yang kamu dapatkan? Tentang tawafmu di rumah Allah, tawaf, dan apa yang kau dapatkan? Kemudian sholat dua raka di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf, Apa yang kamu dapatkan? Kemudian tentang berjalan antara safah dan marwah, Apa yang kau dapatkan? Maksudnya pahalanya apa? Kemudian wukufmu di arafah, apa yang kau dapatkan? Kemudian jumrohmu, apa yang kau dapatkan atau melontar biasa kita bilang lontar setan ya tapi saya sarankan tidak mengatakan lontar setan karena nggak ada setan itu cuma simbolik ya di zaman Nabi Ibrahim as ia ada setan di tiga titik itu yang menggoda beliau agar tidak menyembelih anaknya Ismail sebagai perintah dari Allah gitu kan tapi itu sudah menjadi simbolik sekarang ya, ada orang di tempat jumroh ini baca al-Qur'an melempar sendalnya lempar segala macam ke tembok dengan alasan ada setan A.S. mengatakan kembali dan juga tentang sembelihanmu apa yang kau dapatkan juga tentang cukur rambutmu apa yang kau dapatkan serta tawafmu setelah itu maksudnya tawaf atau tawaf wajibnya haji maka orang dari eh, Ansal atau sakif ini berkata demi zat yang telah mengutus anda dengan benar kami datang betul hanya untuk tanya itu Jadi subhanallah sini membuktikan mu'jizat Nabi Wasallam ya Bagaimana beliau pada saat memang menyebutkan ini memang itu yang terlintas di benaknya kedua sahabat ini Mereka mau tahu pahalanya apa saja Lalu Nabi Wasallam jelaskan mulailah satu persatu Kalau keluarmu dari rumahmu menuju ke baitil haram ya, Maka tidaklah engkau meletakkan untahmu atau tungganganmu Dan tidak juga engkau mulai menjalankannya Kecuali akan dicatatkan kepadamu Setiap gerak-gerikmu itu pahala Dan juga akan dihapus Darimu dosa Serta diangkatkan bagimu satu derajat Jadi kalau mulai kita naik Mobil ke bandara Kalau zaman dulu orang naik unta Mulai untanya ditaruh perlengkapan-perlengkapan Pelananya apalah Kemudian jalan Semua itu setiap langkah untahnya pun Dicatat pahala seperti kita Ya luar biasa ini kalau kita Allah punya kuasa menghitung pahala terbangnya pesawat sembilan jam ke Jeddah, belum lagi satu jam atau satu jam setengah masuk ke Mekah, itu kan? Itu pahalanya luar biasa. Kita sudah tidak tahu bagaimana hitungannya lagi, gitu kan? Tapi kuasa Allah menghitung masalah itu. Kalau tentang sholatmu setelah tawaf, ya, maka ketahuilah dia pahalanya sama dengan bebasin budak dari anak Ismail. Kalau Jalanmu antara Safa dan Marwa, maka sama dengan membebaskan tujuh puluh budak, pahalanya. Artinya satu kali sa'i dari Safa ke Marwah seperti bebaskan sepuluh budak. Marwah ke Safa sepuluh budak. Jadi tujuh kali itu tujuh puluh budak dibebaskan. Sementara kamu duduk dan wukuf di Arafah, sesungguhnya Allah turun ke langit bumi pada saat itu, lalu membanggakan kalian di depan para malaikat. Dan Allah berfirman, lihatlah hamba-hambaku itu. Mereka datang dalam kondisi kusut penuh dengan debu dari semua tempat-tempat yang jauh. Mereka mengharapkan rahmatku dan pengampunanku. Kalau seandainya mereka memiliki dosa sejumlah ramal, ramal itu pasir, debu. ya, Atau seperti bui di lautan, pasti akan aku ampuni. Ini luar biasa nih, perkataan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. فَلَوْ ya. كَانَتْ <tuhal> ذُنُوبُهُمْ عَدَدَ الرِّمَالِ atau عَدَدَ الرَّمَلِ أَوْ كَذُبْدِ الْبَحْرِي لَغَفَرْتُهَا Lalu, Allah berfirman kepada mereka, maka ketahuilah lah hamba-hambaku semua yang hadir di Arafah pada saat itu, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan, siapapun yang kalian berikan syafaat, Maksudnya siapapun yang didoakan Jadi kalau teman-teman doakan siapapun pada saat lagi haji Maka Allah pun menerimanya Selama permintaan itu baik Karena orang biasa bilang doain saya di sana ya, nah, itu boleh Ditipin doa Maka itu juga orang yang haji dalam halid ini dinyatakan akan diijabah doanya Baik buat dirinya ataupun buat orang lain Sementara lontaran jumrohmu, kata Nabi SAW Maka engkau akan dapat dari setiap batu yang kau lemparkan pengampunan dosa besar. Dari dosa-dosa besar yang membinasakan. Karena ada hadis yang bisa saya memang berbunyi, ada tujuh induk dosa besar yang membinasakan kan. Syirik, durhaka sama orang tua, sihir, membunuh, zina, riba. Gitu kan? Lari dari kancah peperangan, ini dosa-dosa, induk dosa-dosa besar. Itu membinasakan, artinya menyulitkan orang. Dia akan akan susah hidupnya dan segala macam Dalam taubat pun Dia akan <tuh> Butuh proses melewati Masa-masa pembersihan itu Tapi subhanallah jumrah Batu kerikil kecil yang kita lempar Itu sudah cukup Setiap batunya Mengampuni satu dosa besar itu Jadi kita kan lempar tujuh butir tuh Di hari idul adhanya Hari nahar Di hari tasyriknya 11, 12, 13, 21 batu 21 batu di hari 11 tanggal 11 yang kecil sedang besar 21 di hari 12 21 di hari 13 makanya orang yang tinggalkan buru-buru mina dengan disilakan nafar awal ini ruginya luar biasa luar biasa 21 dosa besar masih bisa diampuni di hari 13 ngapain ke apartemen ini ngapain ke hotel gitu duduk di situ keringat-keringatan nggak masalah to tinggal satu hari Mungkin itu amal ibadah terakhir. Dari mana kita tahu? Mahal bayarnya, loongin waktu buru-buru keluar. Mau ini? Langsung dari situ ke bandara. Kenapa pekerjaan penting? Apa yang penting? Dibandingkan yang berpas dari api neraka, ada yang lebih penting dari itu. Aneh betul. Hanya karena mau meeting sama si fulan, hanya karena ini dan itu. Tunda hari satu hari setelahnya. Kenapa nggak bisa? Harusnya bisa. Waktu untuk Allah harus diluangkan. Sementara kurbanmu kata Nabi SAW, alaihi wasallam maka akan tersimpan untukmu di sisi Tuhanmu dan mencukur rambutmu ini yang luar biasa juga potongannya wa amhilaqo ra'sik fa bi kulli sya'ratin hasana di setiap satu helai rambut yang kau potong satu pahala ya dan wayamhu anka biha khathia dan akan dihapuskan satu dosa Ini yang sering saya tekankan, terutama bapak-bapak ini. Kalau lagi umroh, lagi haji, gundul. Gundul. Berkorban untuk Allah SWT. Kalau hanya cukur, maka sedikit rambutnya. Gundul dari seluruh penjuru kepala. Berapa hal rambut ini? Untuk kita sendiri tidak bisa hitung rambut kita. Gitu. Karena banyaknya. Setiap satu helai rambut, satu pahala, dan satu diampuni, satu dosa. Kenapa tidak dilakukan ini? Apalagi ada sahabat yang sudah bertanya sebelumnya. Yang mengatakannya Rasulullah. Bagaimana pahalanya orang yang cukur saja? Kan Nabi bilang gundullah rambut kepala kalian. Lalu mereka ada yang mengatakannya Rasulullah orang yang cukur. Kata Nabi Osem semoga Allah merahmati orang yang gundul. Rahmat berarti kasih rezeki yang besar, karunia. Ya, orang itu bilangnya Rasulullah orang yang cukur. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Dia ulangi lagi tiga kali. Ya Rasulullah orang yang cukur. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Tiga kali. Yang keempat orang ini masih ngotot dia bilang ya Rasulullah orang yang cukur kata Nabi semoga Allah merahmati orang yang cukur jadi yang cukur cuma sekali dapat doa rahmat yang gundul tiga kali sampai kadang-kadang saya godain jemaah umroh atau jemaah haji saya baru rambut pak belum Allah minta darah udah nggak mau gundul alasannya pulang Indonesia malu kalau kita pulang gun kalau kita gundul karena kriminal wajar malu pulang haji umroh malu apa? Bahkan banyak yang Masya Allah yang tidak pernah gundul sebelumnya. Ustaz, saya belum pernah gundul seumur hidup. Baru kali ini. Alhamdulillah bagus, coba. Saya juga ingatkan ibu-ibunya ini. Kadang-kadang kalau lagi umrah atau haji itu. Ingat ibu-ibu, jangan malah godain suaminya. Oh karena gundul gundur. Hmm. Ya. Justru puji dia. Gitu kan? Harusnya begitu, didukung. Seperti itulah. Karena setiap rambut itu satu pahala. Tentu ini hukum berlaku bagi laki-laki. Ya. Bagi perempuan mengambil sebagian kecil dari rambutnya. dan kuasa Allah masalah mengatur pahala. Ya, tapi ini disebutkan dalam hadis seperti ini. Kemudian kata Nabi kemudian kata orang itu, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya dosaku lebih sedikit daripada itu?" Kan tadi banyak sekali pembersihannya tuh, siap rambut dapat pembersihan. Bagaimana kalau dosaku lebih sedikit dari itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akan dicatatkan bagimu dalam bentuk pahala." Dan ketahuilah tawafmu di rumah Allah setelah itu maksudnya tawaf ifa Allah ya. Tawaf wajibnya haji. Maka itu menjadi penyebab bersihnya semua dosa-dosa. Dan akan datang malaikat meletakkan sayapnya. Ya, sambil berkata. Berbuatlah untuk masa depanmu. Karena masa lalumu sudah dimaafkan semua. Dan sekali lagi hadis ini dihasankan oleh. Para ulama hadis sebagaimana disampaikan oleh guru kami tadi. Yang saya katakan e, tadi Dan ini keutamaan yang luar biasa itu. Saya pun baru mendengarkan masalah ini ya. Tapi akhirnya saya berpikir untuk menerjemahkan karena kita sedang membahas masalah hari Arafah ini. Allahu Baik itu saja teman-teman sekalian, kurang sudah setengah 12 ya. Saya juga harus persiapan untuk tablik akbar di blok M kalau ada yang mau hadir silahkan. Kita ada serial sahabat sebentar lagi Duhur sampai Asar. Berada-ada dari Allah, berada-ada dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumabihamdika. Asyadu'ala ilaha ila antas sekiruqa wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.